0: Es ist Freitagabend, es ist 20 Uhr. Herzlich willkommen zu Apfel Talk Live. Mensch, zum Glück habe ich nicht 19 Uhr gesagt. Und in die neue Zeit muss ich mich erst gewöhnen. Ja. 19 Uhr, dann hätte
1: es ein bisschen geklungen wie Dieter Thomas Heck mit der Hitparade. Es ist 19 Uhr in ihrem ZDF. Ja, sehr schön. Ja, muss man sich dran gewöhnen. Also, ja. erstmal, ähm, das ist jetzt die erste, nee, die zweite, nee, das ist die erste Sendung auf dem Sofa. Mhm. Die erste normale Sendung auf dem Sofa im neuen Layout und zur neuen Zeit. Ja. Letzte Woche haben wir ja noch ein StreamYard gesendet. Was mhm. wir jetzt, können wir euch auch noch mal erklären, was wir jetzt regelmäßig machen. Erster Freitag im Monat immer Sofa-Show und die anderen Freitage dann in der Regel zumindest äh, StreamYard-Show. Heute mal eine Ausnahme, weil, weil es geht. Ja. Und Kerstin auch Zeit hat, ne? Kerstin <lacht> hatte Zeit für uns und deshalb vielen Dank, dass du uns heute schon wieder so gut versorgst. Ja, aber wir reden nicht nur über uns, mhm. unsere schicken neuen Hoodies. Mhm. Könnt ihr kaufen cool, im ne? Shop, äh, Entschuldigung. Ähm, <lacht> Sondern wir reden natürlich über, über iOS 16. Genau. Hast du es denn schon? installiert? Na
0: klar. Ich habe sogar schon das Update. Ich bin Streberin.
1: Ja. <lacht> ja, geht. ja, Bist du bei, bei iOS-Updates immer gleich so sofort oder wartest du?
0: Das, war, das ist genau diese Frage, wollte yeah. ich auch stellen. Ähm, tatsächlich war ich früher so, ah, Update, ich warte mal noch ein, zwei Wochen. Aber das hat sich wirklich geändert. Also seitdem ich schon so ein bisschen mehr in dieses Apple Universe eingetaucht bin, ja, Okay. Desto früher ist es geworden und jetzt gucke ich immer, ah, das Update direkt drauf, obwohl es ja wahrscheinlich gar nicht so gut ist. Aber Keine was. Ahnung,
1: also müssen wir gleich mal mit unserem Gast genau. reden, wie er das macht. Auf jeden Fall, ich habe das, hatte früher immer so, aha, warten wir nochmal. Ich mhm. bin im Grunde auch so, es ist eigentlich völliger Quatsch. Warum? Ne? Ja. Aber <lacht> es, man ist so irgendwie, der, der Mensch will was Neues haben. Mhm. Und, ähm, ja, deswegen, wir reden heute also über iOS 16 oder iOS 16 0.2. Ja. ist ja im Moment die aktuelle Version und von mir aus auch über die Beta, iOS 16.1, weiß ich aber nicht, ob unser Gast was dazu sagen kann. Jedenfalls freue ich mich, wir haben gerade gerätselt, wie lange es her ist, dass er mal in der Show war. Es ist mindestens vier Jahre her, das weiß ich. Deswegen äh, Leo Becker, schönen guten Abend, schön, dass du da bist. Hallöchen. Hallo und guten Abend. Ja, ich freue mich auch da zu sein.
2: Und es ist wirklich lange her, weil wir wirklich nicht mehr drauf gekommen sind. Ja, das,
1: selbst Skype hat es nicht mehr nee. angezeigt. Ja, nicht. Dann ist es kein ewig.
2: Protokoll, es besteht kein Protokoll davon. Ja, das stimmt. Ja,
1: erstmal die Update-Frage. Bist du auch so, also wahrscheinlich natürlich aus deinem professionellen Interesse, aber so persönlich würdest du auch immer sofort update?
2: Ja, ich bin also persönlich auch schon jemand, der sehr update einspielhaft, sehr schneller Update-Einspieler ist und jetzt natürlich mit den Betas, da rennt man vorne weg in verschiedene Sachen immer rein, aber auch die Betas interessieren mich einfach auch persönlich zu sehr, um sie nicht zu installieren und es ist dann eine Mischung von privatem und professionellem Interesse und äh, deshalb wenn man natürlich das ganze Beta-Spiel schon durchgemacht hat, dann gleitet man dann relativ sanft in, das, in die finale Version <lacht> hinein. Nach,
1: nach Monaten, Wochen und Monaten der Beta-Version. <lacht> das die Unterschiedlich schlimm ausfallen. <lacht> ist denn mal, das würde ich euch beide mal fragen, so, ist denn mal richtig was schief gegangen? Also, dass du gesagt hätte ich mal nicht abgedatet?
0: Hm. Nee, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Okay. Also ich habe schon immer gehört, dass es, dass manches irgendwie nicht funktioniert. Aber das Schlimmste, was glaube ich bei mir war, ist, dass die Akkulaufzeit relativ kurz geworden ist. Ja. Wo ich auch sagen muss, ist glaube ich jetzt auch dieses Mal ein bisschen so. Immer. Und bei, bei
1: dir, Leo, jetzt bei, bei Betas, hast du ja gerade schon angedeutet, da geht schon manchmal richtig was schief. Aber so generell hast du mal so ein, so ein Erlebnis gehabt, dass du gesagt hast, oh mein Gott, hätte ich mal lieber nicht gemacht. Also bei normalen, äh, normalen, allgemeinen Versionen kann ich mich nicht
2: mehr erinnern, dass ich irgendwann mich mal furchtbar geärgert hätte. Gab okay. sicher in den letzten. 10, 20 Jahren, weil irgendein Update, was aus Apple rausgefallen ist, was, was vielleicht auch nicht optimal war. Aber bei den Betas rennt man natürlich mit offenem Auge da rein ja. und dann braucht man sich auch nicht drüber zu beschweren. Manche Sachen funktionieren
1: dann halt einfach nicht. Das ist aber auch okay meistens. Das stimmt. Also ich, tatsächlich habe ich den Luxus, kann man ja fast mal sagen, ich habe ein iPhone 12 mhm. und das ist mein Beta-iPhone. Also da kommen die Betas drauf. Auf der anderen Seite denke ich mir, das ist natürlich gut, weil du, du hast dann das Gerät und kannst es, aber es ist halt ja nicht das Alltagsgerät. Ja. Und so richtig testen würde ich es wahrscheinlich nur, wenn es auf dem Alltagsgerät ja. wäre. Ne? Hm. Macht ihr das so? Also machst du das so? Die Betas bei dir auf dem Alltagsgerät, Leo? Ja, ich mache das bei mir so. Das erhöht natürlich den Leidensfaktor, <lacht> weil natürlich alles
2: wirklich beeinträchtigt ist. Aber ich möchte halt tatsächlich sehen, was mit was im Live-Einsatz passiert, weil ja. es wirklich schwierig ist, wenn man ein reines Testgerät benutzt, ja. auf dem halt nicht die eigenen Apps und die eigenen Daten und alles drauf sind. Ja. Aber in den in den diese Beta-Phase war eigentlich ziemlich gut gelaufen. Aber es gab ja in der Vergangenheit auch Beta-Beta-Geschichten, ja. die dann zum Beispiel in die iCloud-Daten reingegrätscht sind und da wird es halt unangenehm, weil dann ist plötzlich eben nicht einfach nur das Beta-Telefon betroffen, sondern eben Vielleicht auch andere Geräte, die mhm. gar nicht auf der Beta sind. Und Eieie. das ja.
1: Ja, das ist ja. übel, das stimmt. Da habe ich sowieso immer, bin ich denke, so, ja, eigentlich müsste man so einen zweiten iCloud-Account haben. Oder? Ja. Also, aber irgendwo hört Wie das... zu kompliziert. Ja, irgendwann hört <lacht> auf. Ich weiß auch nicht. Ähm, Uwe Löffler schreibt gerade bei YouTube, gerade habe ich auf iOS 16.02 abgedatet, das kam gerade gestern, ne? Also ihr könnt mitdiskutieren im YouTube-Chat oder über den Hashtag Apfel Talk Live. Im YouTube-Chat sind der Stefan und der Jan für euch da. Ähm, die, ähm, ja, 16.02 mit einem super Bugfix. Das, da habe ich vorhin in der Pre-Show schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, es gab dieses Kamera-Shaken bei Drittanbieter-Apps. Also habt ihr vielleicht mitgekriegt, wenn nicht, also zum Beispiel bei TikTok und bei Snapchat war es so, dass die, als würde jemand an der Kamera wie bescheuert wackeln. Echt? Keine Ahnung, wie das funktioniert. <lacht> okay. äh, und das wurde jetzt gefixt. Mhm. Und nun frage ich und zwar passierte das nur auf den neuen iPhones, so wie ich es verstanden habe. Aber Leo, wie kann sowas passieren? Also ich meine nicht, dass ich dir jetzt die Schuld gebe, aber wie kannst, kann, kannst du dir erklären, wie sowas passieren kann? Ich meine, testet man das nicht bei Apple?
2: Ja, das ist wirklich interessant, zumal es so es waren ja nicht irgendwelche winzigen Apps, von denen noch niemand gehört hätte, ja. sondern es waren ja. also die die größten Social Media Dinger, die, die es halt Top. gibt. Und dass da die, dass das niemand da in das Problem bei Apple reingerannt, ist ist schon erstaunlich. Auf der anderen Seite muss ich sagen, zum Beispiel, ich bin auf den Test auf den Test iPhones. Bei uns sind wir auch nicht da reingerannt. Also mhm. es ist ja immer schwer, dann zu greifen, wie weit verbreitet das ist. Aber da Apple ja diesen den, den Fix auch jetzt super schnell rausgeschoben hat. Da sind schon Leute reingerannt und das ja. sah natürlich äh, ungut aus, vor allem für neue Geräte. Und äh, das sah ja bei manchen, sah das ja wirklich auch aus, als würde das der Kamera nicht sonderlich gut tun. Also die, die, allein das Geräusch, was das gemacht hat, ja. ist sehr unschön. Ja.
0: Aber findet man das auch gleich raus, dass das jetzt ein Hardware- oder Softwareproblem von deinem Gerät ist und nicht irgendwie jetzt von, von der App oder so?
2: Keine Ahnung. Ja, also das war glaube ich am Anfang noch kurz offen, bis Apple dann schnell gesagt hat, nee, nee, wir kommen da gleich mit einem Update hinterher.
1: Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei allen das Problem ausgeräumt hat, weil also das sah wirklich wild aus teilweise. <lacht> ja, das sah wirklich wild. Cool nee, sei froh. Und man machte sich wirklich so, also bei mir war es nicht, weil ich TikTok nicht benutze. Mhm, ich auch nicht. Aber ähm, das sah, ich habe bei iFixit ein Video gesehen und da hat man wirklich gedacht, das ist so wie dieses, als wenn du eine, eine Kamera unter so ein Kopter äh, oder so, einen, so eine mhm. Drohne schraubst und die wie wild im Wind wackelt. Das war wirklich <lacht> Nicht, das, war, das war echt übel. Ja. Naja, also, das ist
0: ein cooler, neuer Filter. Ja, genau, das war's. Ja. Das war's, haben wir alle nicht erkannt. Ja, eben.
1: Aber da, also bei sowas, wir wollen da ja jetzt auch nicht zu lange drauf rumreiten, aber ja. bei sowas frage ich mich, ich meine, getestet wird ja automatisch heutzutage mhm. Software. Also sie wird ja nicht, da sitzen ja nicht 200 Apple-Mitarbeitende, die dann alles ausprobieren, sondern das wird ja automatisch getestet. Mhm. Aber sowas mhm. wird wahrscheinlich eine Automatik nicht finden. Mhm. Weil die wird sagen, okay, Kamera funktioniert, macht Fotos und… Shaked halt. Das Shaken, hm. kann, ja. ne? da fehlt ja. dann die KI, die sagt, ja. so ein komisches Foto.
2: Ja, <lacht> ja also ich habe keine Erklärung dafür. Ich ja. würde mich auch sehr interessieren, wie dieses spezifische Problem passieren mhm. und durchrutschen ja. konnte, weil das schon… Wellen ja, also, geschlagen hat. Ich war
1: natürlich. mal böse vorhin und habe aber, das meine ich natürlich nicht so, aber äh, wahrscheinlich haben die Leute, die diese, die die Software entwickeln, also das iOS, keinen Zugriff auf die neuen iPhones, weil das alles streng geheim hm. ist. Und dann passiert sowas. Ne? Also, das ist reine Spekulation. Also das. wer weiß, wie das da intern funktioniert. Ähm, ja, aber iOS 16 ist da. Ähm, in meiner Wahrnehmung, wir können ja, wir kommen nachher noch zu unseren Lieblingsfeatures, ja. aber in meiner Wahrnehmung ist so der größte, das größte herausragende Merkmal jetzt die Lockscreens. Mhm. Oder sehe ich das falsch? Nee, auf jeden Fall. Also die springen einen ja auch gleich an. Also <lacht> auf
2: einer gewissen Art ist es ja immer noch ein bisschen versteckt. Also man muss ja schon wissen, was man dann tut, um die zu konfigurieren, dass man halt einfach ein bisschen gedrückt hält, um dann zu sehen, okay, ich kann jetzt andere einstellen. Ja. Aber, also ich glaube, Apple arbeitet da jetzt auch und es kommt wahrscheinlich dann auch mit mit 16.1 noch verstärkt mit so kleinen Hinweisen, dass halt Nutzer darauf hingewiesen werden, okay, du kannst halt einfach da drauf äh, das gedrückt halten, deinen den, den Lockscreen, deinen und dann kannst du eben die Einstellungen vornehmen. Und die Menge der Einstellungen ist ja relativ erstaunlich. Mhm. Also ja, also die Hintergrundbilder kann man ja in erste Sachen machen ja. und verschiedene Sachen und in Intervallen einstellen, dass sich das Bild ändern soll und aus seiner ganzen Fotomediathek aussuchen. Und iOS macht auch ganz clever. Also bietet auch schöne Fotos irgendwie ja. gleich an. Ja. Ja, viele Haustiere <lacht> und Kinder sind, sind offensichtlich sehr beliebt und alles, was halt so im Hochformat gut reinpasst. Mhm. Ja, also da kann man sich schon austoben, wenn man will. Und, und, und dadurch, dass man auch mehrere anlegen kann, an mehrere Sperrbildschirme hat man natürlich viele Optionen.
0: dann. Mhm. Ja. Das ist natürlich schon eigentlich eher eine Spielerei als jetzt ein super neues, tolles Feature, muss ich sagen. Aber ich hatte auch sehr viel Spaß, mich da auszutoben.
1: Ich auch. Meine Theorie ist ja, das macht man jetzt so die nächsten zwei Wochen noch und dann wird es nie wieder angerührt.
0: Wahrscheinlich nicht, ne? Also das Oder? ist ja dann schon so, dass man sich dran gewöhnt und dann denkt man, ach, oh, ist ganz schön und dann vergisst man auch wieder, dass es dieses Feature gab. Ja, ja.
2: Das, das geht, ja. Wie gesagt. Das geht immer natürlich miteinander einher, dass es das schon sein kann, dass solche Sachen, die, die, der Neuigkeitsfaktor, der nutzt sich natürlich immer schnell ab. Aber manche Sachen, die so in der Basisfunktionalität natürlich dann doch, also so wie damals die Widgets mit iOS 14, der war ja auch, ich meine, der Anfangs-Trubel um die Widgets, der ist natürlich auch irgendwann verschwunden. Aber ich glaube, dass die einfach so in den Alltag bei bei sehr, sehr vielen Leuten eingezogen sind ja. am Schluss. Und ja. diese Sperrbildschirme sind halt jetzt auch einfach da und integriert. Und du kannst ja auch mit dem Fokusmodus verknüpfen. Ja. Und wenn man das halt sich ja. einmal diesen ganzen Aufwand gemacht, hat, dann hat man da natürlich schon was sehr Flexibles am Schluss.
1: Ja. Es gibt zwei Sachen zu dem Akku, das ich kurz vorlesen möchte. Noko schreibt bei YouTube, die Akkulaufzeit ist mit einem großen Versionssprung anfangs manchmal ein bisschen schlechter, weil gegebenenfalls Indexe neu erstellt werden müssen. Mhm. Nach eins, zwei Tagen läuft es wieder normal. Ähm, ja, man merkt es vor allen Dingen daran, dass das Telefon warm wird nach so einem Update. Da mhm. wird wohl offenbar doch noch gerechnet, keine Ahnung. Also
0: also ja, bei mir ist es schon so, dass selbst bei jetzt so mäßiger Nutzung, würde ich sagen, geht der Akku schon noch schnell. Das ist ja ein 13 Pro, Apple 13 möchte Pro. dir einen 14er verkaufen, ja. das ist ja ganz klar. <lacht> Wahrscheinlich. Ich
1: wollte noch mal kurz zeigen, ich habe jetzt diesen Lockscreen an den Focus Apple Talk Live ge gebunden. Sieht ein bisschen also,
0: aus wie ein, wie ein Röntgenbild. von Ja, das ist,
1: das ist jetzt einfach ein Foto von diesen beiden Bildschirmen, die wir hier vor uns stehen haben, ah ja. wo ich mich gegenseitig selber angucke und ähm, so ein lila ja. Farbton drüber gegeben habe, damit es mhm. ein bisschen nach Nacht aussieht. Der geht immer an, wenn wir Sendung haben. Das heißt, auf meinem Handy sehe ich, also mein Handy ist dann sozusagen mhm. gesperrt und es erinnert mich daran, dass ich Sendung habe. Ich meine, ich merke es, ich sitze selber drin, aber gut. Ähm,
0: ich habe übrigens die Weltkugel. Hab ist ich auch mir, sehr schön. Habe ich mir reingemacht. Ähm, ist jetzt natürlich. Natürlich wird mm -hmm. nicht scharf, aber ja.
1: Ja, und ähm, hier Fairlight schreibt, Akkulaufzeit in Prozent ist tatsächlich mein ja. Highlight. Unverständlich, wieso es fünf Jahre ja. gedauert hat. <lacht> ist das ich das, das?
0: ich habe es erst heute rausgefunden dass ja, das ist, geht und sofort eingestellt.
1: Ja, mit dem, iPhone, mit dem iPhone 10 ist es verschwunden, also 2017. Stimmt, das stimmt. ist wirklich fünf Jahre her. Da war nur noch oben dieses Batteriesymbol, mhm. ne? Ja, mhm. so, so gewinnt man sich dann Ja, aber der Witz ist, derzeit ist es ja so, Du hast hab, es nicht mal eingestellt. Ja, auf dem hier habe ich es eingestellt. Da, was mich daran verwirrt, man kann das jetzt schlecht zeigen, aber die Batterie ist voll ausgefüllt, das mhm. Batteriesymbol, und da drin steht die Prozentzahl. Auf, mhm. auf einen schnellen Blick
0: ja, das, ist voll,
2: Ja, das ist nicht so glorreich, aber da wird ja auch die Version 16.1 dann nochmal nachbessern und, und <lacht> den, den, die, die Akkustandanzeige auch grafisch wieder zurückbringen und die Prozentanzeige auch auf die Geräte, die es jetzt noch nicht bekommen haben. Zum Beispiel die 12 und 13 Mini haben die nicht bekommen ah. und auch äh, das iPhone 11, glaube ich, und iPhone 10R. Also es gibt so ein paar Geräte, die noch rausgefallen sind, wo ja. die Besitzer durchaus äh, deprimiert waren, weil es gab, <lacht> hat sich nicht so klar erschlossen, warum das auf den Geräten nicht <lacht> ja. aufgetaucht ist. Also das kommt mit 16.1. Wer sich da geärgert hat, muss sich nicht mehr lange darüber ärgern.
1: Okay, gut. Wir wissen, was schätzt du? Hast du eine Idee, wie lange das noch dauern kann bis 16.1? Wir sind jetzt in der zweiten Beta. Mhm.
2: Ja, also ich würde auch sagen Mitte, Ende Oktober vielleicht. Also bevor der Oktober vorbei ist, denke ich, kommt es schon mhm. noch raus. Vielleicht, vielleicht wird es November, aber also ja. nächsten zwei, vier, vier Wochen plus minus. Okay.
1: Ja, also wäre natürlich gut. Aber gut, das ist jetzt kein Feature, wo ich sage, da geht jetzt die Welt unter, wenn ich mhm. das jetzt nicht habe. Aber natürlich ist es schön, dass daran gearbeitet wird. Die Frage ist noch, was was hat sich intern so getan? Weißt du da ein bisschen mehr bei iOS? Also was würdest du sagen, ist noch so wichtig, was man, was man wissen sollte?
2: Also ich meine, es, es ist ein ganzer Berg natürlich an Sicherheitsfunktionen jetzt rein und drumherum gebaut worden, die einem so im Alltag vielleicht gar nicht groß begegnen, aber die natürlich durchaus nützliche Sachen sind. Also ich meine, der, der größte Aufmerksamkeit hat dieser, auf Deutsch glaube ich, nennt Apple ihn Blockierungsmodus, den Lockdown-Modus. Ja. Der hat natürlich große Aufmerksamkeit bekommen, aber der ist ja für die meisten Leute wahrscheinlich wirklich irrelevant. Also der versucht so die Angriffsfläche zu verringern, indem halt Funktionen abgedreht werden und das, man kann es noch erstaunlich gut benutzen, muss ich sagen, aber es kann natürlich dann sein, dass manche Sachen einem plötzlich dann doch Fehlen. Manche Funktionen einem fehlen und ein iMessage kann halt nicht mehr alles darstellen, was es so darstellen kann, sondern beschränkt sich halt irgendwie auf basis Foto, Formate, um da möglichst, ja, um sich möglichst einzuschränken und äh, also wie, wer, wer da gewillt ist, kann man kann das durchaus einfach ausprobieren und dann anschalten und auch wieder abschalten. Das ist alles kein Problem, braucht einmal einen Neustart und das war's. Also es okay. wäre da ein Experiment, ja, kann man durchaus mal machen und man merkt vor allem beim Surfen halt, dass es deutlich langsamer ist. Da sind also verschiedene Sachen im Unterbau werden praktisch abgeschaltet. Gestellt, um halt auch da den Browser ein bisschen besser abzusichern. Mhm. Es ist halt, also mehr an Sicherheit geht oft auf, ein, bedeutet oft ein weniger an Komfort. Und damit hm. äh, ist es halt, ja, das ist so ein Kompromiss. Und solche, also das ist, da, da hat Apple schon einiges jetzt äh, mit, mit iOS 16 so im Unterbau gemacht, was da äh, was da interessant, interessante Zusatzelemente sind. Wir hatten ja auch so eine Geschichte, dass halt also die Captures, diese extra Abfragen bist du ein Roboter, mhm. dass die sich erübrigen sollen mit einem relativ komplizierten System, wie das Gerät <lacht> praktisch einen Token erstellt und sich gegenüber der Webseite ausweist als legitimes Gerät von einem echten Menschen, eben kein Roboter ist, sondern ein normales Gerät hat und man dann im Idealfall halt diese nervige Abfrage halt nicht mehr präsentiert bekommt. Ich mhm. werden mal sehen, wie lange das noch dauert. Das, also das sind alles Sachen, die noch ganz am Anfang stehen. Aber es ist natürlich nett, dass das jetzt mal integriert wurde.
1: Cool. Was ich noch in Erinnerung habe, ist ähm jetzt äh, habe ich es gerade wieder vergessen, Passkey ja, sollte ja, ja kommen. Also so, mhm. dass, dass wir endlich wegkommen von diesen elendigen Passwörtern. Aber wie ich sehe, ist es noch nicht drin. Ja, es ist Doch, schon oder? da. Es ist, wird halt, ja, es ist da, aber man sieht es halt nicht.
2: Also, <lacht> das ist das Verdammt. Problem da dran. Dadurch, dass halt, also die Funktionalität ist vorhanden, aber Du brauchst natürlich die Apps und auch Webseiten und Dienste, die, die entsprechend das auf ihrer Seite anbieten mhm. und da hapert es halt im okay. Moment, weil es gibt es gibt praktisch keinen, der das gleich als vom vom Setup Setup an anbietet, so dass man mhm. eben die Idealvorstellung ist ja, dass wir eines Tages dazu kommen, dass du eine neue App runterlädst mhm. oder einen neuen Dienst besuchst und sagst, so, jetzt will ich mir einen Account machen und dann sagst du einfach nur, okay, Account anlegen, gibst deinen Benutzernamen ein und dieser Passkey wird dann automatisch vom iPhone erstellt mhm. oder ja. von dem Gerät, von dem Apple-Gerät, von dem du es machst und Passkey ist ja auch branchenweit, also das wird auch früher oder später in Windows landen, das wird früher oder später in Android landen und ähm, das ist natürlich eine schöne Vorstellung und man sich eben gar nicht mehr überlegen muss, was für ein Passwort mhm. muss ich jetzt da und man noch nicht mal seinem Passwortmanager irgendwie vertrauen muss, der das Passwort erstellt und dann für einen speichert, sondern es gibt praktisch nur noch diesen Key und dieser Key wird auch nicht wirklich übermittelt, sondern du weißt dich halt damit nur gegenüber einer Webseite aus. Also die Webseite hat halt diesen Key niemals und das ist natürlich ein, ist ein Deut, wäre dann, wenn wir so weit sind, dass das breit auf breiter Basis verfügbar ist, guter Schritt nach vorne. Absolut.
0: Aber du hast ja da noch diese nervige Übergangszeit, dass du quasi manchmal noch seine Passwörter ja. eingeben musst und dann auch noch diesen Passkey, also es ist halt, ne, das wird ja. wahrscheinlich das Nervige sein, oder? Ja,
1: das glaube ich auch und vor allen Dingen, ähm, ja, genau, diese Übergangszeit, also wenn, wenn diese Idealwelt dann eintrifft, ich glaube nämlich, wenn, wenn das erstmal soweit ist, dass das in allen Systemen mhm. drin ist, also Windows, Android und eben bei, bei macOS, äh, bei, ja, und bei iOS, dass dann du als Webseitenanbieter nicht mehr drumrum kommst. Du musst mhm. das anbieten, du kannst nicht mehr sagen, du kannst ja. bei uns noch einloggen, dann würden die Leute nämlich wegbleiben, mhm. weil, weil die sagen, hey.
0: Ja. ja, und es soll ja auch wirklich, wirklich sicherer sein, ne?
1: Ja. Ja, also, es ist
2: eigentlich für alle Beteiligten unterm Strich sicherer, weil ich glaube, die meisten Webseiten und Dienstbetreiber wollen ja auch nicht die Passwörter eigentlich speichern. Also, da ja. hat ja eigentlich keiner Lust drauf, weil ich meine, die gehen einfach, im schlimmsten Fall gehen sie verloren oder <lacht> irgendjemand greift sie halt ab. Ja. Und du hast da ja als Anbieter auch nur, du kannst ja nur verlieren damit eigentlich am, am Ende, weil ja. alle sind dann halt sauer am Schluss und, und die Nutzer sind sauer und dann kommen irgendwelche Behörden und untersuchen das Ganze. Also, es ist ja eine ganz ärgerliche Geschichte. Und wenn du dann als Anbieter sagen kannst, ja, ich muss diese, diese, Daten gar nicht mehr speichern, also ist es natürlich sehr im deshalb sollte sich das theoretisch relativ schnell verbreiten, wenn halt Nutzer natürlich auch drauf anspringen und und es gibt natürlich noch so ein bisschen die ungeklärten Fragen, also wie zieht man halt seine Passwörter dann von einem, die es ja nicht mehr mhm. gibt, sondern diese ja. Passkeys, wie zieht man die von einer Plattform, also von einem Betriebssystem auf ein anderes Betriebssystem um und wie teilt man die mit seinen Partner oder mit 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 Freunden zum mhm. Beispiel, wenn wir irgendeinen Account gemeinsam benutzt, dass, also da werden so Sachen, ja. manche Sachen werden so ein bisschen schwieriger Stimmt, und für manche ja. gibt es schon Antworten, aber also es wird sicher auch eine Zeit geben in dieser Übergangszeit, Übergangszeit, wo Leute sagen werden, ach, diese schönen alten Passwörter, <lacht> <das>? <lacht> Das ist
0: wieder. Praktisch. Ja, ja. Also, ja das, das kommt stimmt, das ist natürlich sowas, was ich, woran ich gar nicht gedacht habe. Klar, wenn du dir jetzt eben einen Streaming-Account oder so mit jemandem teilst, kannst du einfach dein Passwort weitergeben, aber wie machst du es mit dem? Ne? Es muss irgendwie digital übermittelt werden. Ja,
1: und dann natürlich äh, das und wenn du jetzt ein neues iPhone hast und sozusagen deine alten Daten übernimmst, mhm. Oder ist als neues iPhone einrichtet? Also du musst ja immer sicherstellen, dass du deine Passkeys nicht verlierst, ja. sonst stehst du nackig ja, da. Ja. Also das ist ja echt, das ist übel. Ähm, Stefan schreibt gerade bei YouTube, einige Apps und Seiten bieten bereits Passkey an, sind aber noch sehr wenige. Ja, okay. Mhm. Das wird dann wahrscheinlich massiv kommen, wenn ja. auch iOS sich durchsetzt. und wenn. Also ich glaube, wenn Apple sowas anfängt, habe ich damals auch schon in der Kino ja. gesagt, dann, dann mhm. läuft ja. ähm, Genau, äh, was wollte ich jetzt fragen? Passkey? Ach genau, das ist nochmal so eine, die Übernahme überhaupt von Daten. Wenn, es kommen ja jetzt, Leute haben sich ein iPhone 14 gekauft. Ähm, da hat sich auch ein bisschen was getan. Das läuft ja jetzt noch ein bisschen smoother. Ich glaube, die einzigen Apps, die immer noch zicken, sind die Bank Banking-Apps. Ansonsten läuft's es, glaube ich, ganz gut, hm. ja. Ja, Banking
2: ja, Banking Apps waren halt,
1: ähm, haben
2: es gerade, glaube ich, die meisten haben es gerade noch auf die Reihe bekommen, aber auch nicht so hundertprozentig. Ja. Also die Sparkasse hat es gerade noch geschafft. Die, ja. die Pu Push äh, hat noch ein Update bekommen. Ich glaube, ich am Tag, als iOS 16 abends kam, kam noch das Update für, für die PushTann App. Also das war natürlich Not, weil die hat wirklich nicht funktioniert vorher. Und ich glaube, bei der DKB gab es gab's zumindest manche Kunden, die reingerannt sind, die immer noch Probleme hatten mit der DKB-App oder auch mit irgendeinem TAN-Verfahren von der DKB. Ich weiß nicht, ob das inzwischen behoben ist. Also ich habe bei der DKB habe ich nicht ausprobiert, weil ich kein Konto da habe aber da habe ich immer wieder gehört, dass es nicht glorreich jetzt gelaufen ist und ja. also Banken sind halt immer so eine Sache, das, das ja. kann natürlich kann einen erwischen, aber ich denke ja. inzwischen, jetzt nach den ein, zwei Wochen, die wir jetzt halt und mit den ersten kleinen Updates, die da sind und so langsam sollte sich das auch groben
1: Eigentlich schon, ja. Ähm, also hier, Stefan schreibt noch, Passkeys können von iOS zu iOS per Airdrop übertragen werden, wenn zum ja. Beispiel zwei Personen denselben Account nutzen wollen. Ähm,
0: da muss aber, müssen beide Personen natürlich auch ein Apple-Gerät haben. Ja.
1: Ja, ne, ja. genau. Da, mhm. Ja, da wird es eine Lösung geben müssen. Da wird mhm. sich auch Apple öffnen müssen, wenn ja. du jetzt switchst genau. zu Android oder umgekehrt von Android zu iOS.
0: Äh, ja.
1: Na mal sehen. Ja. <lacht> Also ich meine, das baut,
2: das Gute ist, dass es im unter Passkeys im Untergrund praktisch auf dem Branchenstandard aufbaut. Insofern, das ist ja kein keine proprietäre Apple-Eigenentwicklung. Apple, -Eigenentwicklung. Apple ja. baut da natürlich seinen iCloud-Schlüsselbundkram drumherum und sorgt halt dafür, dass dann die Passkeys auf deinen eigenen Geräten darüber synchronisiert werden. Aber die, die Basis des Protokolls ist ist so, dass eben andere Firmen da auch dran beteiligt sind und eben auch in dem Fall Google und Microsoft beteiligt sind, die nun mal die zwei anderen großen ja. Spieler
1: im, im Betriebssystemmarkt halt sind. Und das ist ja dann, das beruhigt auch ein bisschen, dass da Standards verwendet werden. Das ist Apple inzwischen, komischerweise machen die es öfter jetzt auch mit Meta und so. Also, mm. Home-Standard, dass sie da jetzt sich öffnen, finde ich aber gut. Also, nein, das ist ja auch, das ist auch gelogen. Die machen Apple im Unterbau viel Standardsoftware, mm. Es ne? ist immer, also auch das Drucksystem, CUPS oder CUPS, ne. Das ist ja auch mm. Standard, ne. Ja, aber es
2: stimmt schon, dass ich, also man hat das Gefühl, dass in letzter Zeit ist, dass sie ein bisschen mehr wieder zu diesem, zu diesem Punkt zurückgekehrt sind, um zu merken, okay, also man kann manches kann man allein machen und kann man allein stemmen, aber es gibt Dinge wie zum Beispiel das, wir lösen das Problem der Passwörter, der, der kompromittierten und verlorenen und vergessenen <lacht> und, und geklauten Passwörter. Das kannst du letztlich
1: nicht allein machen, noch nicht mal als so eine ja. Riesenfirma wie Apple's inzwischen ist. Ne, ja. ja, das stimmt. Christian Fuß schreibt gerade, der lebt in den USA, muss man dazu sagen. Naja, wenn man das TAN, Tan also Transaktionsnummer Theater, immer wieder hört, dann sind also. unsere Papierschecks hier doch manchmal gar nicht so verkehrt. <lacht> <lacht> ja. ja, gut. Ja, gut. Wir können dir ja das Faxen, das Geld. Das kein Problem. <lacht> Aber ähm, nee, ansonsten äh, kommen wir doch mal kurz zu ähm, den Lieblingsfeatures. Mhm. Also mhm. Äh, fangen wir mal mit freundlicherweise mit dem Gast an. Mhm. Leo, was sind denn so, wo du sagst, ja, das ist richtig gutes Feature von iOS? So drei Stück, so deine Top 3 wären völlig schlecht. Also, also
2: definitiv, also von den großen Features ist es auf jeden Fall, dass man Fokusmodus und Homescreen verbinden kann und zwar nicht nur, also man kann ja für jeden Fokusmodus einen, einen Sperrbildschirm einrichten und dann eben seine äh, Homescreen Seiten das ging ja vorher auch schon mhm. und inzwischen jetzt auch noch dann äh, das Ziffernblatt für die Uhr das finde ich einfach eine nette Funktion mhm. so dass man praktisch sein ganzes sein ganzes äh, Geräte seinen ganzen Gerätepark plötzlich an den Fokus anpasst und halt sieht, in welchem Fokus man ist. Das, das denke ich, ist ein, das finde ich, sehr sehr großen Schritt nach vorne, wenn man sich diese Konfigurationsmühe gibt, gibt mit den Fokus-Modi. Und äh, das finde ich sehr schön. Aber von den zwei kleineren Features, die, die ich sehr nützlich im Alltag finde, ist das eine, ist das haptische, feedback von der Tastatur, dass man jetzt anschalten kann. Das ist ja einfach auf dem iPhone ist es halt was Neues. Mhm. Und ich finde, ja. es fühlt sich einfach gut an, so dieses kleine Feedback äh, zu bekommen beim Tippen. Das, das macht einfach einen Unterschied. Zumal ich jemand bin, der jetzt zum Beispiel die, diese Tipptöne nie angeschaltet mhm. hat, weil ich mag nicht, wenn es tipptipptipptipptipp macht. So tipp,
0: tipp, tipp. Ja, ja,
2: okay. Also, ich
1: also da so dieses, das ist so Klicken, ja. Ne? Ja, ja, genau. das ist so ein leichtes Klicken, ne? Oder? Nee, nee, ja, das sind die, die
0: richtigen schwören, Tastaturanschläge. Ja, ja, genau, so.
2: Die machen so richtig bip, 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 bip. bip. Ja. und ähm, ja, und die Haptik ist wirklich sehr angenehm. Man kriegt halt ein kleines Feedback und das fühlt sich ja inzwischen sehr gut an, auch von sehr gut geregelt. Also das finde ich sehr gut. Saugt ihr das nicht den Akku genau, leer? Das ist ist doch, genau, das ist, ja, da ich, das
0: habe ich nämlich auch gelesen. Das ist relativ äh, Akku. Ja,
2: ja, da kam jetzt auch Sau. Apples Warnung, kam hinterher. Wäre natürlich interessant zu wissen, wie wie sehr das wirklich durchschlägt. Mhm. Ich habe jetzt bei mir keine, keine merkliche Einbuße festgestellt, aber ich glaube, Leute, die natürlich wirklich, wirklich, wirklich viel an Ihrem iPhone tippen. Irgendwo wird natürlich diese Vibration Akku kosten oder mhm. Akkulaufzeit ja.
1: natürlich irgendwo kosten, ja. Ja, aber gemessen haben wir es nicht. Ja, ja aber jetzt müssen wir abwarten. Also ich habe es auch mhm. an, seit, seit es geht und mhm. merke da keinen Unterschied. Ne. Ich
0: direkt aufgestellt.
1: Das war, waren jetzt zwei Features, wenn ich... Was? Ja, ja, wirklich. Genau. <lacht>
2: Gerade wegen... Ja, das Wegen das, das dritte Film. ist auch ja, Entschuldigung. Das dritte, das dritte ist auch was ganz Kleines, sondern was ich nur lustig finde, dass es endlich gekommen ist und mich regelmäßig darüber freue, ist, dass man einfach sein WLAN-Passwort in den Einstellungen, in den WLAN-Einstellungen nachschauen konnte, was einfach <lacht> auf dem iPhone und auch auf dem iPad bis jetzt einfach nicht möglich war. Absurderweise. Ähm, ich weiß nicht genau. Also wie oft ich das wirklich unterm Strich brauche, aber ich weiß, dass ich mich immer, wenn ich es gebraucht habe, um irgendwie das WLAN-Passwort zu sagen, dann muss man sich immer irgendwie eine App vom Router einloggen oder irgendwas anderes raussuchen oder auf irgendeinem Zettel schauen, ob man das Passwort hinterlegt hat. Und das finde ich einfach extrem praktisch, dass man schnell nachschauen. Und man kann auch die ganzen wlan passwörter seine ganzen WLANs, mit denen man sich mal verbunden hat, halt da verwalten. Das ging halt alles unter iOS ja, seit, also, ja, seit seit es iOS gibt, ging das halt das in nicht. iOS nicht. Das stimmt.
0: Ja.
1: Ich weiß nicht, wie, also es ist mir schon passiert, dass ich, es ist lange her, dass ich meinen ja. Router neu aufsetzen musste, weil ich ja. das Passwort nicht mehr wusste. Ja. 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 Und, und es gab, kurz, mich erzählt wieder alte Geschichten, es, es gab, als es noch Jailbreaks gab, also als es noch hip war, da gab es Tools, die das anzeigen konnten. Also technisch hm. war das schon immer möglich, ja. Apple wollte es halt einfach mhm. nicht. Ne? Ja. Ja, ja, das sind coole Features. Das halt gut, dass du das mit dem Passwort dann noch mal erwähnt hast. Stimmt, das habe ich total vergessen. Ja, das ist super. Kann ich gleich mal das Firmenpasswort. Mir wurde <lacht> nämlich aufs Handy ein Firmen-WLAN-Passwort gepusht, was ich nie gesehen habe. Ich gleich mal raussuchen <lacht> ja. Und können wir gleich mal auf die Webseite stellen. Nee, aber äh, deine Features?
0: Wollen wir auch einen kleinen Break machen? vorher? Ah,
1: sehr guter Hinweis. Ja, wir machen eine kurze <lacht> Werbeunterbrechung. An dieser Stelle ist die hervorragend geeignet. Wir, diese Sendung wird nämlich äh, fantastischerweise unterstützt von Frank. Frank ist eine Mobilfunk-App. Und zwar mit der könnt ihr einen äh, Mobilfunktarif abschließen. Alles digital. Ihr müsst nicht in irgendeinen Shop gehen. Ihr müsst keine Verträge ausfüllen. Ich habe ja hier das iPhone 14 Pro. Das ist ja mein Test iPhone. Da habe ich keine, also da hatte ich keinen Tarif. Deswegen habe ich mir die Frank App installiert. Tatsächlich. Ich erzähle keinen Scheiß. Hier ist sie. Muss ich mir eben mit Face ID einloggen. Jetzt natürlich. Geht nicht. Geht nicht. <lacht> Nein, das da. So, äh, bin da. und dann habe ich hier Frank drauf und habe äh, eine Ese mir geholt. Und weil ich natürlich, weil ich bin ja auch Schlauberger, habe ich natürlich auch unseren Code hier eingegeben, habe jetzt sechs Gigabyte Datenvolumen mit dem Code Apfeltalk. Normal gibt es fünf, wenn ihr euch anmeldet. Und dann müsst ihr, oder könnt ihr diesen Code eingeben. Dann gibt es sechs Gigabyte auf die eSIM. Und wenn dann kriegt ihr einen eigenen Code, so einen Freundschaftscode. Wenn ihr den weitergibt an eure Freunde und die schließen auch Frank ab, dann kriegt ihr für jeden Freund, den ihr werbt, nochmal ein Gigabyte. Und der auch, oder die. Also... Das geht hoch bis 10 Gigabyte, also wenn, wenn man das so macht, müsstet ihr noch vier Freunde werben und ihr habt 10 Gigabyte Datenvolumen für einen Zehner im Monat, könnt ihr per PayPal bezahlen bei Frank oder seit neuestem per Lastschrift und es ist monatlich kündbar. Habe ich alles schon getestet. Mhm. Also das ist jetzt nicht so, ich erzähle das nicht, weil das auf irgendeinem Zettel steht, sondern weil das genau so funktioniert mhm. und ich das genau so ausprobiert habe. Also kann ich sehr ans Herz legen, wenn man äh, jetzt sagt, nee, ist ein kleiner Tarif oder man hat Kinder beispielsweise, ja. die nicht so viel Datenvolumen brauchen, obwohl 10 Gigabyte, für
0: Brauchen ich, oder <lacht> brauchen sollen? <lacht> je nachdem.
1: Wobei, man muss dazu sagen, also man denkt immer, äh, vielleicht mag das nicht viel klingen. Das ist eine Menge, 6 mhm. Gigabyte. Kommt ja immer darauf an, was man macht. Und äh, ja, also ich finde es übrigens total nett, wenn du deinen Kopf mal kurz bewegst. Ah. Die, die haben da extra für mich Hallo Michael ja. aufgeschrieben. <lacht> Fand ich so schön. Und äh, ja, also danke an Frank für die Unterstützung dieser Sendung und wir können euch das sehr empfehlen, wenn ihr den Code äh, eingibt, den Link zu der App. Ich meine, diesem App Store ist jetzt nicht so schwer, Frank zu finden, aber falls ihr es doch sucht, unten in der Videobeschreibung ist der Link. Danke an Frank für die Unterstützung. So, jetzt kommen wir mal zu deinen Features.
0: Ja, die sich natürlich ein bisschen mit deinen überschneiden ist, ja, <lacht> ist ist klar. Ist ja also klar, also das mit dem äh, mit dem ähm, Homescreen oder beziehungsweise dem Sperrbildschirm fand ich natürlich auch ganz, ganz äh, wunderbar. Ich habe noch nicht so viel rumprobiert, äh, wie ich eigentlich wollte, weil ich noch nicht die Zeit gefunden habe. Aber Standard. ich freue mich schon ein bisschen drauf, da rumzuprobieren und auch Fokus äh, damit zu verbinden. Ähm, was ich auch cool fand, ist, dass ähm, Moment. Ah ja, bei Apple Karten kann man jetzt einen Zwischenstopp einfügen. <lacht> das war vorher nicht möglich. <lacht> und das habe ich auch gleich ausprobiert, weil ich schon im Urlaub quasi okay. äh, geupdatet habe und äh, es funktioniert. Also Zwischenstopp also einfügen. Tankstelle. Und ja, dann, genau. Und okay. dann weiter äh, ist ja. auf jeden Fall ein, ein sehr gutes Feature, was mir tatsächlich noch gefehlt hat. Ähm, was ich sehr witzig finde, dass es anscheinend Shareplay über Nachrichten gibt. Das möchte ich gerne mal ausprobieren. Also, dass man gemeinsam anscheinend Serien oder Filme anschauen kann.
1: Okay. Ja, ja. stimmt. Das wurde erzählt. Das ist so wie so Groupwatch-mäßig so. Mhm. Ne? Also, dass manche so Disney Plus bietet das sozusagen selber mhm. in der App an, aber Apple bietet das jetzt für seine Dienste an. Mhm über iMessage, sozusagen. Ja, genau. Das finde ich eigentlich, nicht, also setzt natürlich, soweit ich es verstanden habe, voraus, dass alle auch, zum Beispiel, wenn du jetzt SharePlay, äh, Apple TV Plus machst, mhm. müssen das aber auch alle haben, ja, ja. mit denen du scherzt. Genau. Ne? Also, ja. dass du da jetzt kostenlos die Filme in der Welt <lacht>
0: das, das, geht natürlich nicht. Das wäre geil. <lacht> das
1: wär auch geil, aber. <lacht> <lacht> ja, aber also, sehr praktisch, ja. Ich meine, share, sind wir ehrlich, so in der Pandemie war das so, äh, es ist das natürlich <lacht> total geil. Wenn du mhm. so Fernsehabende oder Kinoabende nicht machen kannst, dann sitzt halt jede bei sich zu Hause, aber man genau. ist doch irgendwie zusammen.
0: Und du hast es halt parallel, so musst du dann halt immer sagen, so und jetzt klicken alle auf Play, <lacht> <lacht> dass man quasi… Musste ich schon, habe ich schon… Ja genau, oh. ah, nochmal von vorne. <lacht> Und das ist natürlich praktisch. Falls ja, es mal wieder zum Lockdown kommt, was wir nicht hoffen, aber äh, Ja, dann machen wir alle Shareplay. Ja, machen wir alle Shareplay, genau. Und ich hatte mir noch was äh, aufgeschrieben. Ach, natürlich, meine Lieblingsfunktion, das Freistellen, der Foto, Yay. Sticker mhm. machen. Supergeil.
1: Ich glaube gar nicht, wie viel Nachrichten ich von äh, Julia kriege mit freigestellten Katzen. und äh, ist, Ja, aber ja. es ist ziemlich geil. Mhm. Hohen Unterhaltungsfaktor, Total. auf jeden Aber Fall. Und funktioniert auch erstaunlich ja. gut. Das muss man wirklich sagen. Mhm. Das ist mhm. in der Keynote so ein bisschen untergegangen, finde ich, Alter, mhm. auf der WWDC. Der hat das da gemacht, so Witch-Witch. Mhm. Witch, und das war so, ich habe mhm. mir das Video runtergeladen, also dieses YouTube-Video. Das waren nicht mal zwei Sekunden. Mhm. Ne? Und mhm. für so ein Feature. Mhm. Finde ich mega gut. Das
0: ist eine super Spielerei, super einfach und wie du schon sagst, Leo, äh, relativ gut. also die Ja, ersta also erstaunlich gut, <lacht>
2: wirklich. Ja. Ja.
1: Und freistellen, also ich habe äh, ja mal ein Praktikum gemacht in einer Werbeagentur, das ist tausend Jahre her. Und das ist, mm -hmm. das ist Arbeit, wenn du sagst, so hier, da ist diese Frau mit dem Lockenkopf, mm -hmm. so Wuschelhaare, ja. du stellst jetzt mal frei. Ja. Jahre später. <lacht> also, das funktioniert erstaunlich gut. Das muss ich sagen, Das ist auch, auch eins meiner Lieblingsfeatures, mhm. hätte ich jetzt auch genannt. Ja, cool. Jetzt habe ich natürlich fast nichts, weil ihr alles schon <lacht> gesagt habt, aber so soll es ja <lacht> auch sein. Ähm, mhm. Ich kann jetzt eigentlich, also neben Sperrbildschirm und freistellen, was übrigens nicht nur in der Fotos-App funktioniert, mhm. sondern das funktioniert inzwischen auch auf Webseiten, habe ich festgestellt. Ach, geil. Also ähm, kann sein, dass ich damit mich ge ge geirrt habe, aber ich meine, es funktioniert mhm. auch auf Webseiten. Ja, also kann sein, also sollte
2: funktionieren eigentlich schon, und genau. mindestens mal in Safari, ja, und ja, ist genau. natürlich auch lustig, weil man zum Beispiel, wenn man irgendwas sieht, irgendwie einen tollen Schuh oder Direkt sowas, dann kann man sich den theoretisch einfach aus dem Foto ziehen und irgendwo in
1: Notiz <lacht> stecken oder
2: ja. was auch immer man damit machen möchte ja. oder an Jemanden schicken.
1: Ich habe tatsächlich auch so eine, ich versuche die gerade mal zu finden, so eine Testnotiz, wo ich seitdem es die Beta gibt, diese, ah genau hier, da habe ich alles, was geht, freigestellt. <lacht> cool. Sehr gut, ja. Das ist einfach, das ist einfach sehr, sehr lustig. Ähm, ja, also ich kann mich leider nur dem anschließen, was ihr gesagt habt. Ich habe praktisch du hast noch auch... noch
0: nichts noch weiter ich hätte noch eine Sache. Ja, dann
1: darfst du statt mir noch eine Sache sagen. Neue Emojis. Yay, was denn für Memojis?
0: <lacht> Na, zum Beispiel den hier oder den hier.
1: Ach, den mit dem Geld, ne? Ja, das ist natürlich gut. Ich
0: glaube, das ist ein asiatisches Herz, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Ehrlich gesagt. Was haben ja. wir noch neu? Dann der mit den Vögelchen ist auch super super süß. Der ist süß, ja.
1: Okay, müssen wir jetzt können wir jetzt nicht einblenden. Machen wir <lacht> das nee. nächstes Mal. Also das ergänzen sie immer wieder. Ne? Das mhm. ist, wir haben, die gibt es übrigens mhm. auch schon seit 2016 mhm. die Emojis mhm. und da hat sich einiges getan. Wir Zu Anfang haben wir darüber gelacht. Also mhm. was soll das denn jetzt? Aber ja, das ist schon.
0: Es Ist auch nur eine kleine Spielerei, aber ich habe die entdeckt und habe mich gefreut, dass es wieder ein paar neue gab.
1: <lacht> Dennoch iMessage. Ähm, ist ja ist ja ziemlich aufgebohrt. Ach genau, doch, ein Feature habe ich. So, oh, habe ich auch bin noch gespannt. was. Und zwar diktieren und tippen gleichzeitig. Also mhm. du kannst die Tastatur aufmachen und das Mikrofon anschalten, dann kannst du quatschen und der schreibt, aber die Tastatur bleibt auf. Mhm. Mhm. Du kannst weiterschreiben oder ja. du kannst es anlassen und mhm. noch korrigieren und solche Sachen. Ja, das ist ganz nett. Und auch, dass man Emoji
2: diktieren kann. Mhm. Also muss man vielleicht mehrere, braucht vielleicht mehrere Anläufe, <lacht> aber also manches funktioniert gut, manch bei diesen esoterischeren Emoji wird es schwierig. Aber so <lacht> die, die normalen gehen, glaube ich, ganz gut. Und das ist natürlich im Auto, im, ja, ja, Zwinker Smiley und Emoji mit Sonnenbrille oder sowas. Mhm. Das kriegt man schon hin. <lacht> ist natürlich nett, wenn man im Auto unterwegs ist oder halt schnell was diktiert nebenbei, auch gerade eine Nachricht an Siri, dann ja. äh, kann man damit, ja. Weil davor war ja einfach dann, stand dann im Text, äh, Sonnenbrille mit Emoji, Emoji stimmt. mit Sonnenbrille, was relativ albern war. Ja. Das war
1: ziemlich albern, das stimmt. Was gut ist an dieser Diktatfunktion tatsächlich außerdem ist, und das habe ich getestet, also ähm, die funktioniert lokal auf dem Gerät. Das heißt, ähm, ich, also der, und es gibt auch keine Längenbegrenzung, das heißt, ich kann einfach, könnte jetzt hier das iPhone die ganze Zeit liegen haben und mein Kauderwelsch, was ich hier von mir gebe, würde mitgeschrieben. Ich habe es so getestet, indem ich WLAN aus und Flugmodus angemacht habe. Mhm. Und dann ja, gibt es ja keine Netzwerkverbindung. Mhm. Vorher war das so, es wurde, ich, ich, Leo, du musst mich korrigieren, es wurden, glaube ich, 30 Sekunden oder irgend so jedenfalls ja, sowas. Mhm. zu Apple geschickt, transkribiert und zurückgeschickt. Mhm. Mhm. Und das nicht mehr. Also das ist weg, diese Grenze ist gefallen, das macht das Gerät und das und vor allen Dingen besser. Also ich fand die ja. Transkription von Apple vorher schwieriger, sage ich mal. Ja. Ja ja, das
2: funktioniert recht äh, formidabel inzwischen muss man sagen. Also kann man, wenn man es lange nicht mehr ausprobiert hat, ist es ein guter Zeitpunkt, um das mal wieder zu machen, weil das damals echt enttäuschend war am Anfang und jetzt äh, ich auch sagen muss, dass diese Diktierfunktion durchaus äh, annehmbare ist und ja wenn man Glück hat schafft es sogar die richtige Zeichensetzung mit das reinzubringen das ist natürlich
1: das hakt auch noch ein bisschen aber manchmal funktioniert es ganz gut. das stimmt ich habe neulich ein Komma ja. wahrgesetzt, obwohl ich es nicht diktiert hatte das war schon ja. spannend ne? ja, ja. Ähm, du du schreibst ja für Mac and I hast du schon mal überlegt einen Artikel zu diktieren ja. Ja,
2: das, ja, also es gibt es gibt ja immer wieder. Also ich bin zum Glück noch nicht reingerannt, aber es gibt ja auch immer wieder Leute, die die schreiben, die viel schreiben und dann halt auch aus irgendwie Arm gebrochen oder halt irgendwas was ja. verhindert das Tippen verhindert und dann durchaus mal mit mit Diktat. Äh, verschieden natürlich gibt es auch die klassische Diktiersoftware, aber inzwischen auch wirklich einfach mit den integrierten Diktierfunktionen. Da kommt man schon ziemlich weit. Also ähm, ich also richtig ausprobiert
1: einen ganzen Text damit zu schreiben, habe ich noch nicht. Nein. Ich glaube da ja, da muss man schon natürlich auch nochmal ran dann. Ich glaube, mir würde das nicht also, gelingen, weil ich, weil ich anders spreche, extrem anders spreche,
2: mhm. als ich
0: schreibe. Das ist, das ist richtig, die, größte,
2: ja. die größte Herausforderung wahrscheinlich, sich da den Kopf umzustellen, Ja. ja lustig wäre Eine
0: Radioshow, wenn möglich. Wir können ja mal, wir reden mal mit
1: Stefan äh, Ermann, dem Chefredakteur von Mac and I, ob man nicht mal eine gesprochene Ausgabe, also gesprochen diktierte Ausgabe <lacht> ja. rausbringen, so ein Sonderheft oder so. Äh, ich du weiß nicht, ob da alle allzu glücklich werden. <lacht> weiß ich weiß auch nicht, ob das überhaupt niemand kaufen
0: Heft wurde eingesprochen. Ja, ja. Lustig werden. es. Ja. Ähm, ja.
1: Dann äh, gibt es im Thema Barrierearmut, also Freiheit würde ich, so würde ich gar nicht gehen, aber Barrierearmut mhm. gab es auch noch meines Erachtens. Genau. Und zwar, das ist jetzt nicht mein Lieblingsfeature, aber ich möchte es erwähnen, damit ich wenigstens auch auf meine drei Feature ja. komme. Ähm, das iPhone 14 und das iPhone 14 Pro haben einen Startton bekommen. Also wenn du das anschaltest, also wenn es hochfährt oder mhm. bootet, da gibt es so ein Pelling Und das ist ein Barrierefreiheitsfeature sozusagen. Mhm. Ähm, weil, so habe ich es verstanden, vielleicht könnt ihr korrigieren, wenn es falsch ist, ähm, wenn, wenn du jetzt Blind wärst, beispielsweise, mhm. und du willst jetzt das iPhone neu starten, du weißt ja gar nicht, das vibriert nicht, mhm. es macht gar ja, nichts, geht einfach ich. aus. Mhm. Und du kannst es ja nicht sehen, also von daher, und dieser Ton signalisiert, ah, es fährt wieder hoch.
0: Das ist schön. Ja
2: sinnvolle Ergänzung. Also ja. da haben sie ist ja sowieso wie immer auch bei den Bedienungshilfen jetzt mit iOS 16 ist einiges dabei und oft sind bei den Bedienungshilfen auch Sachen dabei, die sowieso jeder brauchen kann, auch für den normalen Alltag und wenn man da mal reinschaut, also abgesehen davon, dass da nützliche Einstellungen drin sind, ist da einfach immer wieder was dabei, auch diese Geräuscherkennung, die schon seit letztem oder vorletztem Jahr drin ist, die kann man jetzt zum Beispiel anlernen auf die eigene Haustierklingel, dass die halt nicht einfach nur irgendeine Klingel versteht, sondern im Idealfall wirklich die eigene Klingel. Und dann kriegt man halt diese kleinen Nachricht, wenn man zum Beispiel Kopfhörer anhat, hört man ja vielleicht die Klingel auch nicht, oder Geil, irgendwo die. im Haus. Ja. Und dann kann man, im Idealfall hört mhm. dann halt das iPhone ähm, die Klingel und sagt einem, es klingelt. Das ist ja super.
0: Das also ist
1: auch kann man mal ausprobieren, ja. Ja, das wusste ich Trägst
0: nicht. Trägst du oft Kopfhörer?
1: Naja, also, ich könnte jetzt sagen, ich höre oft laute Musik, aber es stimmt auch nicht. <lacht> naja, aber man, manchmal ist man halt irgendwie im Tran oder ich, ist, ja, egal. Ich, ich
0: glaube, meine Türklinge ist so laut eingestellt. <lacht> dass ja, das ich ist auch, immer eine, auch eine Variante. <lacht> <lacht> Oder äh,
1: Stefan schreibt gerade noch praktische Bedienungshilfe: äh, zum Beispiel die Apple Watch über das iPhone steuern. Mhm, das okay. ist neu.
2: Ja, das mhm. da ist ganz neu drin, ja. Habe
0: ich auch gesehen, ja, aber ich habe nee. es mir nicht genauer angeschaut.
1: Was viele ja. nicht wissen ist, dass die iPhone-Kamera über die Apple Watch steuern. Das mhm. finde ich sehr praktisch. Mhm. Das gibt schon mhm. lange, lange, ja. lange, aber mhm. das ist, ja, ist die Apple Watch quasi der Sucher sozusagen. Mhm. Ja, aber das finde ich gut, dass die, die Apple Watch, ist, muss ich mir nochmal angucken. Mhm. Also, mhm. Da gibt es vieles. Ich finde, ich war auf der Uh, WWDC 2017 in uh, San Jose. Und da war wurde auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass iOS durchaus eben auch barrierearm ist. Mhm. Also sie haben damals, ich habe es anders genannt, also barrierefrei würde ich immer noch ja. nicht nennen, aber barrierearm ist ja schon eine richtige äh, Entwicklung. Und da haben sie einen sehr äh, prominenten Rollstuhlfahrer auf der Bühne gehabt. Ich in den USA ist der sehr bekannt, auch Aktivist für sowas. Und der hat so sein Leben geschildert, wie er mit iOS jetzt umgehen kann durch diese Funktionen. Und das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Ne? Weil für Leute, die wenig oder keine Einschränkungen haben, ist das natürlich nicht so nachzuvollziehen. Ja. Aber wenn dann jemand so das direkt berichtet, wie es läuft. Hm. Wobei, Einschränkungen können ja auch schon sein, meine Augen beispielsweise wären auch nicht besser. Mhm. Ich habe die Schrift vergrößert. Das <lacht> gibt es frei zu.
2: Ja, ich meine, also die all diese Funktionen machen das System für alle besser, mhm. unterm Strich. ne, Das ist einfach ja. so. und ja. jetzt Neue zum Beispiel jetzt auch, aber bis jetzt nur auf Englisch verfügbar sind die Live-Untertitel. Das ist ja auch was, wo man Ach, bei, bei selbst bei einem FaceTime-Anruf ja. oder sich ah, irgendwie, okay. also, ich meine, YouTube macht das ja sowieso natürlich ja. schon in hervorragender Form, aber das sind natürlich tolle Sachen. Also, ja. dass du einfach eine relativ gute Untertitelung automatisch bekommst, auch was. von einem Live-Gespräch, das ist
1: schon irre. Und hoffentlich kommt das dann auch früher oder später mhm. ähm, nach Deutschland. Ja, das wäre toll. Ja. Also YouTube macht es wirklich gut. Also außer bei mir, ich nuschel zu viel. <lacht> Manches ist schwierig, ne? Ja. Aber ja, das so also da da könnte man auch nochmal eine ganze Sendung zu machen über Barrierefreiheit mhm. in in iOS. Aber was denn so, sagen wir mal so, um jetzt vielleicht noch so ein bisschen Roundup zu machen, was fehlt euch denn an iOS noch? Also wo könnt es noch hingehen?
0: Oh, das finde ich immer super schwierig ja, weiß ich, zu beantworten. ich, ein, hier. <lacht> weil du weißt ja oft noch gar nicht, was, was dir fehlen könnte. Ja, oder
1: was stört dich, sagen wir mal so, vielleicht fehlen ist falscher Begriff, so, mhm. was geht nicht richtig oder wo würdest du sagen, das muss nochmal überarbeitet werden?
0: Ich glaube, das kann ich noch nicht so richtig beantworten, weil ich auch noch nicht so ganz tief eingetaucht bin in, in iOS 16. Okay. Wir haben ja auch nicht alles äh, Neue jetzt besprochen, ähm … Ich glaube, ich, ich würde da tatsächlich einfach erstmal noch, ein noch ein bisschen abwarten. Ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Leo, aber ich könnte diese Frage jetzt ad hoc nicht beantworten.
2: Ja, also ich, ich glaube, man kann sich sehr einfach machen und die Frage damit beantworten, dass je schlauer das System wird und je mehr einfach es über dich lernt und je mehr hilfreiche Vorschläge es macht, das ist ja irgendwie so ein Weg, wo natürlich die Reise hingehen kann. Also je mehr das iPhone sowieso erkennt, was du machst und ob der nächste Termin ist und dann automatisch dir ist, genau, die Ansätze sind ja jetzt schon da und dir dann sagt, okay, du brauchst jetzt da so und so lang, wenn du jetzt losfährst, nimm die und den Weg und solche Sachen sind ja schon integriert und ich glaube, wenn je mehr das je mehr das iPhone oder das Betriebssystem einem dann halt abnimmt von so lästigen Kram oder Sachen, über die man sich Gedanken muss und sich merken muss, sondern selbst also aktiv einen auf Sachen hinweist, das ist natürlich schon ein, ein wichtiger Schritt. Was ich mir persönlich wünsche, ist, dass wir eines Tages äh, irgendeine Form von äh, Zwischenablagen, Manager bekommen für iOS, <lacht> weil der existiert einfach nicht und diese Einzelzwischenablage, ich meine, da gab es jetzt auch noch diesen, diesen Bug, dass halt Leute andauernd gewarnt werden, Achtung, willst du jetzt wirklich die yeah. wirklich was einsetzen, kopieren einsetzen, yeah. das war jetzt halt nervend und mal sehen, ob sie das wirklich in den Griff bekommen, weil da natürlich die Apps auch mitspielen müssen, bis zu einem gewissen Punkt, aber das geht, also ich meine, das ist wirklich, also gerade auf dem iPad, wenn man das iPad auch mit Tastatur und so weiter benutzt und so ein bisschen wie den Mac auch benutzt, dann ist das einfach eine massive Einschränkung, dass man diese Zwischenablage, dass man keine eine Historie der Zwischenlage hat äh, Zwischenablage hat und da auch sich nichts äh, irgendwie speichern kann, weil das so selbstverständlich ist, das auf dem Mac äh, zu machen oder so viele Tools dafür auch gibt auf dem Mac.
1: Ja, das ist was, was mich auch nervt. Also es ist schon gut, was ich schon gut finde, gibt es ja auch schon ganz lange, ist schon so Steve Jobs, halt, diese universelle Ablage, dass ja. ich am Mac Copy mache und am iPhone Paste oder umgekehrt. Mhm. Da, aber dass ich tatsächlich diesen Stack nicht habe, das nervt auch. Ne? Mhm. Also am Mac habe ich den natürlich, aber um, also durch Tools, aber am iPhone halt nicht. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich irgendein Batteriethema oder ich keine Ahnung, ich mhm. weiß es nicht. Ja,
2: das ist sicher komplex natürlich eben, weil da da ist so ein Datenschutzelement drin und es ist natürlich auch so ein Hintergrundprozess ja. und wie machst du es sichtbar? Es ist ja was Unsichtbares, die Zwischenablage, die wahrscheinlich sowieso für viele Leute auch sehr verworren ist, und ja. das Konzept der Zwischenablage. Aber es ist halt einfach ein so wichtiges Element von einem richtigen Betriebssystem, mit dem du halt mehr machen möchtest. Ja,
1: das stimmt. Ja gut, da tut sich ja vielleicht was, am iPad zumindest wäre es ja mal, da können Sie ja mit anfangen, mhm. ne? weil, wie du schon mhm. sagst, ne? mit Tastatur oder so. Ne? Ja. Ähm, schreibst du am iPad eigentlich, Leo? Ja, also gerne auch schon. Also das es ist, es ist, iPad ist ja immer noch
2: ähm, hat den den Vorteil, dass dadurch, dass es eingeschränkter ist als der Mac, dass man sich mitunter besser fokussieren kann auf eine Aufgabe. Ich meine, das Display ist naja, je nachdem welches iPad man hat. Also mhm. natürlich irgendwie das, das große iPad Pro ist ja jetzt nicht gut, nicht, <lacht> es ist ja einfach auf demselben Level irgendwie wie ein, wie ein MacBook. Aber mit dem bisschen kleineren iPad oder so, da hat man so das Gefühl, man ist so in einer App halt eben drin, so wie ganz klassisch das, was das iPad immer ausgemacht hat. Dass man einfach eine App hatte und sich darauf konzentriert hat und wenn man was anderes machen wollte, zu der anderen Aktion gewechselt ist oder zu der anderen Tätigkeit und deshalb schreibe ich eigentlich ganz gern auf dem iPad, aber ich merke auch immer, dass ich eben an frustrierende Ecken <lacht> stoße und immer noch, also auch jetzt im Jahr 2022 an diese an diese
1: frustrierenden Ecken stoße und das dann, dann am Schluss Setze ich dann doch wieder am Mac. Ja. <lacht> es gibt ja vielleicht Gründe, warum das iPad OS äh, delayed ist sozusagen. Vielleicht oh ja. ne, tut sich da noch was. Ja. Keine Ahnung. Also ich habe das begrüßt. Ich finde auch gut, dass Ventura noch nicht da ja. ist. Also also mein Nerd-Herz sagt natürlich, schade, dass <lacht> es noch nicht da ist, aber so technisch und praktisch gesehen <lacht> bin ich froh, weil Apple vielleicht sich doch mal Zeit nimmt, ne?
2: Also iPadOS braucht definitiv noch Zeit. Also das könnte man ja. im aktuellen Zustand einfach nicht veröffentlichen. Das wäre ernsthaft ein Desaster. Ich meine, also was heißt ein Desaster? Zumindest was Stage Manager angeht. Und ja. ich meine, das kommt ja sowieso nur auf so wenige iPads, dass es vielleicht auch egal wäre. Also die meisten Leute werden ja davon nichts sehen mit ihrem iPad, sondern haben einfach hätten dann iPadOS 16. Der Rest ist ja wunderbar, aber der Rest unterscheidet sich halt auch nicht groß von iPadOS 15, sondern nur in sehr kleinen Details.
1: Mhm. Ja, ja. Schauen wir mal, wie Apple das gefixt ge kriegt. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass sie es äh, nicht so einfach raushauen und dann fixen, wie es ja auch schon passiert ist, sondern einfach jetzt mal abwarten. Was vorhin noch gesagt wurde in unserer Pre-Show, äh, es wäre schön, ich weiß nicht, wie ihr das seht, wenn Apple so eine Roadmap rausgeben würde. Also wir wollen zum Stage Manager, danach wollen wir das, aber nicht immer diese festen Termine. Also es muss auf der WWDC wird, muss irgendwas angekündigt hm. werden, irgendein tolles neues Feature, ja und hm. dann later this year. <lacht> So.
0: Ja, aber das lässt halt einfach noch ein bisschen, weiß ich nicht, Spannung und Fantasie offen, wenn es so, weiß ich nicht, so eine Roadmap das, da gibt. Ist, da ist halt die Straße schon vorgegeben. Und so hast du halt, wo geht die Reise hin? I don't know, ne?
1: <lacht> Ja, gut, das stimmt. <lacht> ja, das, das ist ein gutes, gutes Stichwort. Wo geht die Reise hin? Ähm, wir, werden, wir werden das weiter beobachten. iOS 16.1 im Oktober, schätzt Leo. Sind wir mal gespannt, was da passiert. Und äh, ich bin auch gespannt, was sie mit dem Homescreen weitermachen, wie sie da mit den Widgets weiter umgehen. Da gibt es ja dann noch dieses, ich weiß nicht, wie das heißt, wenn dann so deine Uber-App da unten einblendet, wie weit dein Fahrer ist. Da gab es mhm. auch...
2: Ja. Das, die Live-Aktivitäten, Live ja, genau, die kommen
1: auch, genau, die kommen auch mit 16.1. Und die könnten natürlich
2: noch so ein verstecktes Highlight werden mhm. von iOS 16, weil wir wissen natürlich noch nicht so recht. Also das liegt natürlich auch in der Hand der, der, Apps und der Entwickler, was sie da für schöne Funktionen bauen am Schluss und wie nützlich das Ganze ist und was wir da so sehen werden. Und natürlich jetzt mit dem, eben Kombination mit dem iPhone 14, also 14 Pro wohlgemerkt, ist das natürlich eine, ja eine, eine Hauptfunktionalität, die bis jetzt einfach noch nicht da ist und sobald dann halt also weil all diese Live-Aktivitäten dann eben in in dem im Dynamic Island landen und da existieren und diese Informationen zeigen können, dann ist das natürlich eine Riesenkiste. Aber die sehen wir halt erst im Herbst, also später im Herbst und mhm.
0: Later ähm, this year.
2: <lacht> ja, ja, genau. Ja, die sind wirklich erst later this year. Und, und dann müssen natürlich auch die Entwickler ja noch draufspringen. Und bis das dann mal wirklich breit angekommen ist, da vergehen ja jetzt noch Wochen und Wochen und Monate.
1: Ja, wobei tatsächlich wir mal irgendwann gelernt haben, dass iOS-Entwicklungen schneller gehen. Ne? Also dass die äh, Entwicklungsstudios das schneller antizipieren. Aber oft ist halt das Problem, dass die eben nicht nur für iOS mm, ihre Apps ja. rausbringen, sondern okay. eben für Android. Und da ist es dann wieder ganz anders so ähm, aber ja da, da sind wir mal sehr gespannt also gerade was Dynamic Island angeht mhm. da müssen wir können wir auch nochmal eine ganze Sendung zu machen was da noch was da mhm. noch geht ne? das allein der Name immer wieder gern gehört ich frage mich wer also wie das wohl also wie die Entscheidungsfindung der wäre ich gerne <lacht> wieso geben. naja ist ja keine Ahnung, wie kommt also,
0: Es ist ja eine Insel, wenn nee, man so Ja, kann, im ne? Nachhinein <lacht> ist das logisch,
1: <lacht> aber erst mal vorher drauf kommen. Mhm. Also ich bin mir sicher, dass sie so Ideenwettbewerber haben. Und Dass ja, irgendeiner bestimmt. gesagt hat, ach, komm, lass die Dynamic Island nehmen. Mhm. So, keine Ahnung. Ich finde es spannend. Und ähm, ich finde spannend, wie sich das entwickelt. Ja, ja ich glaube, wir, wir haben es dann. Ähm, falls ihr nicht noch irgendwas was wir das vergessen haben. Haben wir irgendein entscheidendes entscheidende Feature vergessen?
0: Entscheidend nicht, was ich auch noch spannend finde, was ich auch noch nicht getestet habe, sind äh, neue Sachen bei den Mails. Dass du jetzt terminierte Mails rausschicken kannst. Also, weiß ich nicht, in einer Stunde, in einem Tag oder in sowas. So, Und dass man das Senden rückgängig machen kann. Vorher hattest du nur zehn Julia Sekunden. ist doof. Oh, verdammt. <lacht> Und jetzt kannst du es, glaube ich, auf 30 Sekunden hochstellen. Okay. ein könnte auch ganz nützlich sein, wenn du was ja, weiß ich nicht, wenn du merkst, ah shit, da war jetzt ein dover Rechtschreibfehler drin, zack, kannst du es wieder zurückrufen. Ja, oder
1: ich habe Klassiker, ich habe die Anhänge vergessen. Ja, genau. Richtig. Ja, ja, das ist wirklich der
2: Klassiker. Ja, nee, solche, also das ist ja immer ein Teil von den Updates, dass halt Apple natürlich seine eigenen Apps und Dienste auch wirklich mit nützlichen Funktionen auch erweitert. Und da ist jetzt ein, auch, die sind ja nicht so die Hauptfunktionen, die nee, halt im Vordergrund nee, genau. stehen, aber die halt im Alltag vielleicht dann auch den entscheidenderen Faktor ausmachen, mhm. weil man halt jeden Tag vielleicht was hat. Also auch die Notizen-App hat unglaublich viel dazu, Entschuldigung, unglaublich viel dazugelernt. Ja. Ähm, mit, mit Filtermöglichkeiten und wie man halt also wer wer Notizen wer, wer die Notizen App wirklich umfangreich nutzt, wird sehr froh sein über iOS 16, weil er da viel mehr Möglichkeiten hat zu filtern und auch zusammen mit anderen Notizen noch besser ähm, zu, zu führen und zu verwalten. Das sind wirklich äh, ziemlich coole Funktionen, die da drin sind und es ist ein ganzer Berg davon. iMessage Nachrichten zurück, mhm. da ist ja auch ja, Nachrichten genau. zurückziehen ja. und Nachrichten ja. bearbeiten ja. und unge ungelesen, ungelesen genau Leute sind ja verrückt geworden über Jahre und Jahre und jetzt kann man es jetzt ungelesen markieren und man kann sogar und nur die Nachrichten anzeigen, die ungelesen und, äh, sind. Also verrückte, ja. verrückte Welt an Funktionen, die endlich einfach <lacht> hinterhergekommen ist. Ja. ist. Deshalb immer sehr erfreulich, was dann in den
1: Updates noch alles so drin steckt. Ich ja. bin gespannt, wann iMessage dann äh, endlich mal äh, auch wirklich hierzulande äh, so einen Durchbruch erlebt, mhm. weil letztendlich mhm. ist es ein schicker Messenger, aber ich.
0: Wirklich, ne? Also seitdem diese, diese, äh, ja, Konkurrenzgeschichte, WhatsApp, äh, man da irgendwie weg ist und ja. wir auch da drauf gewechselt sind. Ich ja. bin ein großer Fan geworden. Ja, man muss ich. sich
1: dazu entscheiden. Klar, ja. wenn man in so einer Apple-Bubble ist, geht das natürlich ja. ganz easy. Und wenn man, ja. das, das haben wir auch nicht bereut, das war super. Nee. Ähm, Ach so, Arnold Feld schreibt noch eben, äh, das ist kein Zurückrufen, also was die Mails angeht, E-Mails werden mit Delay-Est versendet, hat Apple komisch kommuniziert auf der Website. Ah, okay. Ja, das äh, ist tatsächlich so, weil, wobei sagen wir mal so wenn, äh, wenn du in der iCloud bleiben würdest mit der Mail also wenn du jetzt einen mhm. iCloud Account hast und ich und ich würde dir eine iCloud E-Mail schreiben könnte ich es theoretisch noch vom Server zurückrufen mhm. weil wir da weil Apple da Kontrolle drüber ja. hat aber wenn ich es natürlich an web.de oder an Leos Mac and I Adresse schicke wo Apple keine Kontrolle über hat, dann ist sie verschickt
0: wobei es ist es ja streng genommen zurückrufen selbst wenn es noch nicht verschickt ist, rufst du das Ganze halt zurück, ne? Also, ja, wie ja. man es nennt, ist ja. letztendlich egal, aber technisch aber ist, es,
1: technisch ist mhm. es nicht verschickt, mhm. sagen wir so. Ja. ja. Genau. Ja, ja. Ja. Genau, einfach gewartet, ja. Mhm, ich
2: glaube, ja. also Gmail macht es ja nicht anders. Und ich glaube, das ne, gibt ja auch andere Mail-Apps, die das auch schon nach dem Prinzip machen. Einfach so diese kleine Verzögerung mhm. einzubauen, dass ja. du nochmal nachdenken kannst nach dem Senden, <lacht> nach dem Sendenknopf
1: nochmal. Wollen, ja. wollen Sie das wirklich, diesen ja. wirklich versenden? Ja, ja. Das ist mir auch schon passiert. Also Anhänger ist ja klar, aber auch schon, was ja, ja mir immer wichtig ist, Namen. Ne? Mhm. Und da schlägt, auch darüber kann man ganze Folgen machen. Die Apple Autokorrektur zugeschlagen mit oh, ja. einem Namen. Und du drückst den Sendeknopf. Ich hoffe, du siehst die Mail. Steht da noch, aber der Sendebalk läuft schon und du weißt, es ist alles zu spät. Ja. Da hilft nur hinterher schreiben. Ja, ich weiß, du heißt nicht ja. äh, klo Brille, sondern ja. Claudia. Aber egal, oh zu spät. Okay, gut. Mit diesem freundlichen E-Mail-Rückruf äh, würden wir dann die Sendung für heute beenden. Lieben, lieben Dank. Ähm, aber wir wollen natürlich nicht vergessen ja. auf euer aktuellen derzeit aktuelles Heft hinzuweisen von mhm. äh, Mac and i. Da ist, glaube ich, auch von dir über iOS ein bisschen was drin, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, da ist schon ein
2: großes, äh, ein groß, also ganze Artikelreihe ist drin über die neuen Betriebssysteme, über alle einzelnen Betriebssysteme und auch die technischen Hintergründe. Und jetzt im nächsten Heft, was Anfang Oktober kommt, die 5.22., da machen wir dann die ganze Praxis und da geht es um die ganzen Details, was man eben mit iOS 16 machen kann, was man mit iPad iPadOS 16 machen kann und natürlich was man mit Mac OS 13 machen kann. Und WatchOS 9 ist ja auch ein mhm. großes Update gewesen, unterm Strich zumindest für die, für die Sportfraktion und, und äh, Medikation. Also da ist ein ganzer Berg an Funktionen drin und die, die haben wir im Heft natürlich auch im Detail,
1: wie man sie findet und benutzt. Sehr gut, also das unbedingt äh, dann kaufen, beziehungsweise es geht ja zum Glück auch elektronisch mhm. als, als PDF-Abo. Mhm. Ähm, mir bleibt noch zu sagen, dass es morgen ein lustiges Video gibt, beziehungsweise morgen drehe ich ein lustiges Video. Äh, Hauptakteurin äh, dieses Videos wird diese Uhr sein. Aber dazu werdet ihr dann am Montag mehr erfahren, wenn ihr mhm. das, <lacht> wenn alles klappt und wenn das Video dann äh, online geht. Ja, <lacht> Entschuldigung, apropos online. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, das wäre, würde uns sehr helfen und ihr könnt natürlich auch gerne uns bei Instagram folgen, da gibt's immer mal wieder schöne Fotos und äh, ein paar Tipps. Ja, ansonsten, danke Leo.
0: Dankeschön. Sehr gerne.
1: Bleibt bitte in der Leitung für unser Feierabend-Selfie. <lacht> danke Kerstin, dass du uns wieder so fantastisch abgemischt hast natürlich. Äh, dass es wieder Mische gehabt, sozusagen. <lacht> und natürlich danke an Stefan und Jan im YouTube-Chat, dass ihr uns äh, die Kommentare versorgt habt. euch allen da draußen natürlich, dass ihr mitgemacht habt und so spannend zugehört habt. Ähm, Habe ich die schon dann gesagt? Nö. Also danke Julia. Nee, so, die ist immer da. <lacht> und dann wünschen wir, achso, nächste Woche gibt es dann wieder unsere StreamYard-Show. Wir wollten über Ventura reden, also MacOS Ventura. Mal gucken, ob wir das machen oder ob es noch über die Apple Watch Ultra oder wir gucken mal. Ähm, also auf jeden Fall, schönes Wochenende, bleibt gesund
0: und bis nächste Woche. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.